0: Olá pessoal, tudo bem? Camila Rocha de novo aqui com vocês em mais um Lentes Empáticas Entrevista. E temos aqui a honra de uma pessoa que é muito querida para mim, eu trabalho com ela, mas também posso considerar amiga. Vou falar que é amiga, viu, já é assim mesmo? Claro. É a Jéssica Mendonça, pessoal. E como todos já sabem, né, aqui é um espaço onde a gente conhece um pouco sobre a história, sobre as experiências né, de uma pessoa, e que a gente consiga ouvir empaticamente e traduzir para a nossa vida o que a gente pode aprender com essa maravilhosa aqui que é a Jessiqueta, que eu chamo ela dessa forma. Então, Jéssica, muito obrigada pela sua disponibilidade, gratidão imensa, imensa, imensa por estar aqui nesse papo, e gostaria que, vocês fal que você falasse aqui para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos vendo, quem é você nessa roda do Paranauê
1: aí? Simbora, cara, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, sempre assisto aqui, todo... Todas as séries que saem aqui, acho muito divertido. Acho aprendo, né? A gente sempre sai um pouquinho rico é, com a história do, do pessoal que passa por aqui. Então, fiquei feliz pra caramba com o convite, né? Então, primeiro, obrigada a você pelo convite. Pra mim, é uma honra estar aqui. É, bom, vamos lá. Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Porque quem é você? Muito, se apresenta então, e tal. Normalmente, a gente <risos> sempre fala o que faz, né? Sim. Ah, eu trabalho com tal coisa, né? Mas eu vou deixar essa, esse, esse pedaço pro final, porque eu acho que... Você já falou, né? A gente trabalha juntas, então... a imagino que grande parte do pessoal já, já conhece um pouco aí do seu trabalho também. Mas, assim, eu vou tentar traduzir um pouco em um formato diferente, né? Então, Eba. eu sou de Recife, né? Eu sou de Recife. No, é, curiosa no, em São Paulo agora, né? Trabalhando junto com a Caí, mas sou de Recife, Pernambuco. Então, é, nasci aqui, minha família toda é daqui... É, muito no calor, né, muito sem essa de frio, sem essa de inverno aqui, não existe, é só chuva Ai, gente, eu é, queria muito não existe, conhecer só... mas deve ser só chuva, vai né vir, vai vir. é só calor e chuva, é isso calor <risos> e chuva, cara, não tem muito mistério é, e só o ano todo, não tem estações do ano, só o sempre parte boa, né, porque isso me faz e aí começando a falar um pouco de mim, me faz muito muito, muito conectada com a praia, né é, minha avó ela sempre foi muito conectada com a, é né muito conectada com a praia e foi porque a gente morou um tempo em casa de praia então é, sempre Legal. ia com ela e ela sempre faz a caminhadazinha dela então eu puxei um pouco esse lado aí praia Ai, então assim bem. amo ficar perto da praia amo amo fazer atividade física então sempre que eu posso eu faço perto da praia né tô numa pegada corrida agora então sempre perto da praia do mar é, férias também, sempre tento ficar perto do mar, da praia, e, bom, acho que de vez de regra, eu curto muito café, então, tô nessa pegada aí, descobrindo, né, cafés, então, tô nesse, nesse descobrimento aí, e trabalho com, com a K, né, trabalho com a K na DB, trabalhando aí com agilidade, entregando projetos, resolvendo problemas, né, eu gosto de dizer assim, né, e ajudando uhum. as pessoas aí na, na trajetória... Porque me ajuda também... Então... É, no geral... Essa sou eu que eu faço um pouco... né Que eu gosto de fazer fora da RB também... E acho que é isso... Ah, que legal, Jé... E,
0: meu... Eu, eu sou uma apaixonada... Eu não conheço... Conheci a Bahia, né... Olhando para Nordeste... Mas eu não conheci, né... Recife... Eu queria muito conhecer e eu acho que agora você está trabalhando com muitas pessoas também de Porto Alegre né? muitas pessoas de São Paulo o que, que você sente de diferença assim, né Gé? de Recife com essas outras linguagens regionais assim do Brasil, eu sempre tive essa curiosidade
1: Ah, Ká, primeiro eu acho que são as gírias né? as gírias que a gente vai trocando em <risos> cada reunião eu aprendo uma nova e deixo uma nova também, né, o pessoal já entendeu que eu falo massa demais massa, massa é ótimo massa... É, falo muito massa, muito top show então a galera já, já tá conhecendo e aí eu, eu pego muito também, né, pois eu tô conversando com o Dani que, que é outro amigo nosso e eu falo bah, né, e aí tô Sim. pegando um pouquinho das gírias, né, então acho que o, o mais divertido é aprender um pouquinho da cultura do, do pessoal, né, termina que a gente troca muito figurinha assim, ah, agora por exemplo no inverno o pessoal entra completamente agasalhado e eu entro assim, né de, de roupa, de manga curta e tal, então Termino que eu fico aprendendo um pouco mais, porque a gente sempre, em cada reunião, a gente troca um pouquinho de experiência, né? Então, é, pra mim, assim, é, é muito legal porque eu termino conhecendo mais e, e acho que isso me aproxima, né? De certa forma, das pessoas, né? Porque a gente tá... Eu não conheço ninguém, né? Eu não conheço a Cá por exemplo, né, Ká? A gente não se viu... Não, pessoalmente, ainda, gente. Pessoalmente, então, mais de um ano que a gente trabalha juntas e a gente não se viu ainda. Igualmente com todo, todo o resto do pessoal, ainda não encontrei eles. Então, se termina que esse momento se aproxima um pouco, né? E aí a gente conversa muito sobre, sobre a região em si né, que a gente tá.
0: Já pegou alguma... Além da, das gírias, já, já pegou alguma mania ou alguma coisa? Tipo, o pessoal aí da, da sua família notou algo diferente ou das pessoas que você tá morando? Meu, você tá, tá perdendo o sotaque ou tá
1: realmente falando coisas muito diferentes. Sim. Ah, um pouco um pouco o... A gente fala aqui de Camila, né? Vocês falam da Camila. Uhum. Então, isso eu tô mudando um pouco sem querer, né? Porque eu falo muito o dia todo com as pessoas. Ninguém de Recife né? Trabalhando comigo, então eu termino que eu puxo um pouquinho. Mas, assim, totalmente sem intenção. E, e eu percebo que é muito, às vezes, só com o pessoal daí. Quando eu tô, quando eu tô conversando com meus amigos, família daqui, é, é normal, assim. Eu termino arrastando um pouco mais, né? Quando eu falo aqui. Mais, mas acho que só... Mais, mais esses detalhes, assim. Mas nada de, de revirar sotaque tá, ainda, não. Acho que tá cedo ainda. Nossa, não. É é uma coisa
0: que eu me questiono, né? A gente vive tanto tempo com, talvez, as pessoas de outras regiões. O quanto que será que isso... Porque agora é globalizado, né, Jé Tipo, você vai poder trabalhar para alguém da Turquia. Aqui só um exemplo, Sim. né? Sim. E aí, como que a gente vai... Porque eu acho que muda um pouco o mindset, né? Tipo, que a gente tá aqui em São Paulo, tá com roupa de frio e não tem praia do lado. O, o quanto que isso traz pro seu dia a dia de trabalho, porque você vai vendo outras pessoas fazendo outras coisas, né? Eu lembro que eu trabalhei um tempo em projetos do Rio, né? E, meu, era uma cultura, assim, do, do carioca, ir pra praia, surfar, e, tipo, dar uma sexta-feira às cinco horas. Não, não vou marcar uma reunião. Você tá louco aí, paulista, de marcar uma reunião sexta-feira às cinco da tarde? Na época que eu trabalhava num projeto específico, né? Que, sem juízo de causa, que pessoas do Rio não trabalham sexta-feira depois das cinco, tá? Então, só para esse parênteses. Mas eu acho que isso tá mudando, né? Eu espero que a gente não mude pra cultura do paulista louco que trabalha o tempo inteiro e, e, e na verdade o mundo tá trazendo essa toada, né? E, e aí usar um pouco, né? Do, do jeito específico, talvez não é um jeito mais, jeito mais calmo, eu, não, 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 eu sei que é uma cidade grande também, Sim. mas sei lá, sabe? De trazer um pouco dessa cultura mais amena, né? Pra, um, pra uma sobrecarga que São Paulo vai contratar muita gente, né? Você vê que pode essas essas outras regiões que tem um pouquinho mais de ai vida na praia ou algo, poder impactar um pouco essa cultura da galera que é a paulista louca workaholic
1: ah eu acho cara eu acho muito assim você é, termina se contagiando muito no meio que você tá, né e aí você deixa alguma coisa você puxa alguma coisa geralmente existe essa troca né então é, eu vejo sim, assim, na minha cabeça, pessoas que não estão acostumadas com o com a rotina de, dos paulistas, por exemplo, falam muito isso, né? Que é, tu, uhum. é tudo muito. É, é trabalho 24 horas, é uma cidade que exala trabalho e tal. Então, é, eu tinha um pouco essa cultura alguns anos atrás, mas eu comecei a ir muito para São Paulo porque eu já trabalhava com cliente que eram daí, né? Então, eu, eu passei aí a, a viajar muito para São Paulo e eu tinha um pouco dessa visão. Óbvio, né? Que sempre tem o IV de muita gente, é, porque é uma cidade muito grande, né e tal. Mas assim, eu acho que a gente consegue influenciar, tirar um pouquinho esse, colocar um pouquinho o pé no freio, né? Tirar o pé do acelerador, porque é, a gente não, não vai aguentar, né? Tem uma hora que a gente vai, vai, vamos explodir nossa bolha aí de nossa cabeça não vai aguentar tanto trabalho. Acho que a pandemia trouxe muito isso também, né? Da gente ficar muito sentado em casa, muito focado no computador, a gente não tem um momento do café. A gente não tem um momento de levantar e ir na mesa do, do colega ali conversar, enfim. E acho que isso intensifica mais o fluxo de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui em Recife eu, eu tinha muito o contexto de levantar, descer, tomar um café lá embaixo do prédio, então... Eu sei que é óbvio, né? Vocês também existe isso também é, no contexto que a gente tá hoje, mas se a gente não tomar cuidado, a onda leva, né? Então, Sim. É, sempre a gente. O, o que a gente faz, né? Por exemplo, no time que eu tô hoje, a gente tem alguns acordos. Então, a gente fala, ah, na hora do almoço não vamos marcar reunião entre meio-dia e duas, porque tem gente que almoça meio-dia, tem gente que almoça uma hora, então já dá um, um respiro ali, tem a gente tenta marcar, não marcar tantas reuniões seguidas pela manhã ou pela tarde, para dar um momento de respiro, então, eu acho que a gente termina tendo que colocar um pouquinho, a gente que é, entra, né, eu estou falando, trazendo uma visão, projeto Recife, projeto São Paulo, né, São Paulo, Rio Grande do Sul e etc. eu então, acho que a gente tem que trazer um pouco da do contexto mais calmo, né, acho que é aquela coisa, né? Vale mais a gente produzir uma hora bem feita do que a gente gastar oito horas cansado de trabalho, né? Flui também, então Sim. eu acho que sempre dá para fazer essa troca positiva, sabe? Uhum. Eu acho que é bem isso, né? E
0: você aí trazendo esse ponto que é agilista, né? Já é, é, com esse que tem o olhar para isso, o que, que você acha que vai virar esse mundo aí pós-pandêmico, né? E essa Uh, olhando para o que está vindo aí no nosso cenário de resultado a todo custo e home que trabalhou mais do que o presencial. E aí, assim, o que, que você acha que vai vir e o que, que se você tivesse a varinha de condão, <risos>
1: você faria? Ah, eu acho que assim, existe o lado que algumas empresas já estavam na onda de tentar fazer, dar um pouco mais de liberdade para os profissionais produzirem da onde estiverem, onde eles acharem mais, enfim, melhor, é ficar perto da família e tal, mas eu acho que tem a onda também do não estar pronto para receber isso, sabe? Então, eu vejo que, por exemplo, muitas empresas não têm ainda, nunca testaram o formato home office ou nunca nunca testaram é, prover autonomia para os funcionários e, às vezes, isso né é o bônus e o ônus, né? Então, tem que saber da autonomia, saber preparar a pessoa para receber aquilo, senão você, no final das contas, não consegue gerenciar, né? não consegue administrar uhum. o, o, o leque entre opa, vamos aqui ter esse apanhado de coisas positivas que o home office pode trazer, mas em contrapartida a gente precisa trazer os resultados que a gente traz no presencial também, né? isso é imprescindível, então acho que uma coisa que vai pegar né? É que eu acho que as empresas que estiverem prontas para prontas receber essa, essa onda positiva do home office vão, sa vão sair na frente, eu acho que sem dúvida, é, e acho que a tentarem para preparar né, os, os seus profissionais, acho que com certeza vão, vão colher bons frutos, sabe? Cara? Eu vejo, por exemplo, que é, a nossa empresa ela, ela tem um olhar muito delicado para isso, né? É o olhar do, a, onde a pessoa está, o que, que é importante para aquela pessoa, onde ela produz mais... É, se ela consegue ficar, se ela prefere ficar próximo da família ou se, de repente... Eu já, já vi pessoas que falam que não gostam do home office porque é muito barulhento a casa, porque atrapalha e uhum. tal. Então, eu acho que tem um lance do, do, do detalhe, né? De pegar no detalhe ali o que, o que é melhor para cada profissional, né? Mas é o, o lance de preparar a pessoa para receber aquela autonomia, né? Saber que ela vai ter que ter uma postura é, mais autogerenciável, né? Então, que é muito o que a gente tenta trazer quando a gente está entrando no contexto dos times que a gente trabalha, né, na provisão de asilista, né, então, opa, deixa eu ver qual é esse contexto que eu tô, qual é a maturidade dessa galera, né, o que é que a gente precisa fazer aqui para tentar trazer um pouco mais de conhecimento, tentar ensinar essas pessoas a gerenciarem melhor o conteúdo delas, o tempo delas, e assim, conseguir manter a produtividade, né, então acho que, sem dúvidas, isso, a empresa que tiver o olhar para preparar as pessoas para receber... É, o pós-pandemia, né, que parece muito sei, que vai ficar muito mais home office do que presencial até por uma questão também de custo né para uhum. as empresas, eu acho que Total. é o famoso ganha-ganha, né Sim. Então, eu acho que isso vai ser bem positivo, cara. E acho que se eu tivesse a varinha, com certeza eu, eu ia tentar trazer esse. Assim, para quem não tem essa oportunidade, né, assim, tentar levar um pouco mais esse, desse olhar clínico aí para as pessoas que ainda não aceitaram home office como uma coisa positiva. Que eu acho que é assim. Só precisa ser uhum. bem
0: aplicado, né? Que legal, já Que top, meu. E aí, da onde vem, né? É... Se a gente fala muito aqui de, de produtividade, né? E etc. Da onde a Jéssica tira a sua produtividade, né?
1: Boa, cara. Nem sempre, tá?
0: Normal, é...
1: normal. Normal, nem sempre, assim. Não consigo atender. Uma boa não produtividade, sai. né? Uma boa produtividade, Exato. né? Exato. Não, pra mim, cara, tá? acho que funciona... Eu tenho dois formatos de produtividade. A produtividade que eu consigo... Mas o que eu preciso fazer e dar uma ênfase naquilo... Se for uma coisa muito importante que depende só de mim... Eu dou aquela famosa isolada, sabe? Põe meu fone de ouvido... pego o meu cafezinho ali... Eu entro naquele, naquele trabalho e mergulho. No e no acho flow. que tem uma boa... No flow, é. E acho que tem uma boa produtividade em equipe também, né? Que quando a gente tem alguma coisa para sair do outro lado... E a gente junta e fala... Galera, temos um norteador aqui... Vamos atacar, vamos lá... É, que são aqueles temas que a gente resolveria no presencial na sala de reunião, sabe? A gente consegue uhum. trazer uma forma mais mais ágil de solucionar. Então, minha produtividade ela funciona muito assim. Eu preciso estar, tá, óbvio, né? Eu gosto de me preparar antes. Eu não, não, não gosto de acordar e sentar na mesa para trabalhar, sabe? Eu gosto de tomar um café. Eu gosto de é, ler às vezes. Eu tô, voltei a ler, fazia tempo que eu não lia. Então, eu gosto de ler. Eu gosto de tomar banho às vezes antes de começar a trabalhar. A maioria das vezes eu, eu gosto um de ritual. ter a sensação de, é uma sensação de que eu tô indo para o trabalho sabe Eu tô uma roupa e tal então isso me faz sentar na, na mesa e falar "opa, vou começar a trabalhar agora vamos lá começar a produzir sabe óbvio tem dias que a gente tá mais cansado e tudo bem não tá fluindo e aí quando acontece isso comigo eu levanto eu levanto vou fazer um café vou comer alguma coisa vou uhum. conversar com alguém sabe aí eu volto ele termina aquele trabalho. Eu já entendi que eu também funciono muito no visual, né, cara? A gente conversa muito sobre isso. Então, para mim, às vezes, eu tô aprendendo alguma coisa, tentando sair do outro lado com algum tema. Eu desenho, com certeza, né? Post-it, é, usar o nosso famoso mirror. Então, para mim, funciona bem assim. Que legal, meu.
0: E aí, né, Jéssica? Você falou de dois temas aqui que você trouxe da, da Jéssica mais pessoal, né? Que é a corrida a praia e tal, e o café né, você acha que essa, esses dois lugares da Jéssica pessoal ajuda na, na produtividade como é. que você faria uma conexão do café né, você falou várias vezes, gente, vou preparar meu café e eu Sim. dou uma saída para andar <risos> como que isso se liga para Jéssica ter essa produtividade, né e aí, só trazendo aqui a minha filosofia sobre, né, acho que se sentir produtivo é algo bom, né você está realmente achando que você está fazendo algo e que está dando resultado. Acho que todo ser humano precisa disso, né? Não essa produtividade capitalista a todo custo, me dê resultado, dê meu dinheiro, vamos me enriquecer os caras ricos. Não é isso que eu estou falando, né? Mas essa produtividade nesse lugar, né? De, puta, estou conseguindo resolver os pepinos e também entregar as coisas, né? Qual é
1: a conexão Sim. com a Jéssica Pessoal? É a produtividade da gente sentir que está que tá entregando alguma coisa, um valor agregado, né? Que é como a gente sim. fala. Sim. Que, que às vezes é, um, é uma coisa muito pontual, mas representa muito, né? Então, acho que eu me sinto produtiva assim, principalmente nesse tipo de, de situação. Ah. É, acho que você falou de duas coisas que são realmente bem vivas, né? Que é tipo a corrida. E eu falo assim, da corrida porque é o que está pegando no momento para mim, né? Mas assim, a atividade física no geral
0: mim, funciona curte.
1: muito. É muito, muito comum um, um, assim, um cano de escape, sabe? Se eu tô feliz, eu vou correr, se eu tô mal, eu vou correr. Uhum. O então, que, que, que você faz
0: assim, de atividade física que você curte já, além da corrida por motivos pandêmicos, etc.
1: É assim, eu sempre curti corrida, mas eu nunca dei uma atenção, sabe? Eu curtia meio que sem objetivos, saía. Uhum. Vai. E aí é agora eu tô, eu tô com um professor e tal, ele tal, tá, enfim, tem, tem objetivos, né? Tem tem tarefas uhum. na corrida também. Mas eu já fiz academia, já fiz, uhum. fiz uma época muito leve de pilates, mas feito tipo, bem rápido. É, e fiz muito tempo crossfit, fiz 4, cinco anos de crossfit. Eu gostava muito pelo lance de, da explosão, assim, né? De uma, de uma intensidade de alta intensidade e tal. Funcionava bem para mim, assim. Chegava no uhum. trabalho, eu queria dar uma extravasada, deixava muita energia ali. Então, a corrida Legal. também me traz essa sensação, sabe? De, tá deixando coisa ali tá sabe eu penso muito durante a corrida então isso me ajuda às vezes eu tô com a cabeça cheia eu saio para realmente dá uma alívio para fora assim dá total tá, tá, dá uma aliviada tá então. legal isso acontece muito principalmente, trazendo isso fazendo isso pro lado da produtividade né Kai? eu às vezes eu tô tentando sair do outro lado com algum tema alguma coisa importante do trabalho e travou minha cabeça ali não consigo e aí eu putz, beleza deixo o tema quieto hoje eu sei que eu vou correr eu vou vou embora corro e na volta, no meio da corrida, às vezes eu tenho alguns insights, eu penso e aí, quando eu volto, eu consigo fechar o tema. Café é a mesma sempre coisa, bom. tá? O caf café é o momento de, de parar, assim, que eu, é porque eu, eu, eu gosto do, do, do formato, assim, né? de eu Parar, passar o café. Eu, eu tô numa pegada de tentar comprar sempre o café o grão pra ir em casa e tal, então é todo um ritual, né? Então você se concentra muito ali e tal. Então me ajuda muito, eu curto muito.
0: Nossa, que legal. E aí, falando um pouco mais de café, né, Jé? Nem me aventuro muito. Já, já vi. A Jéssica já fez um talk para nós sobre café, né? Sim. E eu achei foi. muito interessante. E, e eu acho que também tá muito ligado a essa questão do ritual, né, Jé? Dessa, dessa importância de você talvez fazer também uma coisa para você, eu não sei se você tem essa, essa sensação, pelo menos para mim traz isso, eu também, todo dia de manhã eu passo um cafezinho, né, eu acho que é tipo um presente para mim, eu não sei se você tem essa impressão. É isso, é isso. É, e, e hoje conta um pouquinho aí, assim, tipo, você tá fazendo café como? Tá coando mesmo? Tem a maquininha de expresso? Como que é o café da Jéssica aí? E, e que dica você dá para essas pessoas?
1: Porque a Jéssica manja, viu, gente? Jéssica manja de café. Oh, não não muito, hein, cara. Não me, não me compromete aqui, não, com a galera. <risos> Brincadeira. Mas assim, Sim. é porque eu sou muito curiosa, né? Eu também fuçando muito. Então, termino aprendendo um pouquinho aí nos fuçados da vida. Mas, cara, hoje eu tenho, eu tenho uma. Eu tenho um moedorzinho, né? Simplesinho, que a gente, enfim, que aí eu consigo comprar os grãos e moer e tomar, passar um cafezinho que eu moei na hora, então, isso já, já acho bem legal esse formato. Então, eu tenho um moedor, eu tenho um... e aí eu tento também, às vezes quando eu viajo, ou então quando eu vou conhecer alguma cafeteria diferente, eu tento comprar o grão que eles têm na casa, para experimentar mesmo, e ultimamente uhum. eu tenho tentado comprar muitos daqui, né, tem muito no sul, enfim, e aí eu tento experimentar os tipos diferentes. É, eu te, uso muito a prensa francesa, que é muito legal. Meu, deixa eu fazer é... uma pergunta desse lance aí da prensa francesa, Jéssica. Ah. <risos> tipo, como que faz café naquilo lá? A prensa, a prensa é a seguinte, o seguinte: o grão dela não pode ser muito fininho, ele é um grão meio. É, é,
0: médio, é um, forte. Tá um
1: pouco grosso. É, isso. é uhum. Você põe ele lá, a água tá, você põe o, o grãozinho no final da prensa mandou a água quente lá uhum. e aí depois ele tem a válvulas em cima, né? Você Sim. Aperta a válvula inteira ela vai comprimir o grão e vai subir só o café já passado. Tem, tem um que filtrozinho loucura. lá. É, tem um filtrozinho na, na tampinha dela uhum. né? e aí Sim. desce e sobe o café já passado ah, quando você, você deixa lá um tempinho né, pra ele poder dar uma apurada então você Faz a prensa uhum. e deixa lá ele lá quietinho uns 4, 5 minutos. E depois disso é servir. É muito rápido, é muito tranquilo. E fica bem gostoso. O, o lance do grão ser muito fininho é porque ele passa pelo filtro e aí fica com, com hum. um café. No... É por isso que tem que ser um grão médio e tal. Mas é Entendi. bem legal e super rápido.
0: Legal. Até mesmo para as pessoas... que aqui a, o da Jéssica merece até... É compartilhar de tela, entendeu? Olha aqui, Por quê? O seu merece até ah, compartilhar de aí, tela. Aí. aí, ó.
1: Esse, é isso esse daqui, filtrinho né? aí, ó. Exatamente. Aí uhum. eu, eu fica aí embaixo. Cara, eu nunca tinha visto isso. Um é delícia, Gente, vale a pena, e Você põe quantos grãos
0: aqui, cara? Tipo... É... Ah,
1: depende, acho que cabe mais ou menos umas... Depende do tamanho né, da prensa do copo, uhum. né, mas acho que vai vale uns 20 a 25 gramas de café, um pouquinho assim. Você jogou água quente lá, prensou ele, cinco minutinhos tá pronto, quatro, cinco minutinhos tá perfeitão, tá um café lá top. E aí eu Nossa. uso muito esse porque ele é rápido também, sabe? Cá? Eu uso esse. E eu, uso, eu, tô, eu tô usando muito agora que eu ganhei recente a hum. cafeteira italiana, a moca, né? Então é Vamos bem ver legal aqui. também.
0: O que que é essa cafeteira a
1: moca? italiana a moca? Vamos ver aqui, a ah, moca com É, cá, é já, bem legal tava... também
0: tava escrevendo. então, isso, Jé, vai lá. Vou, vou até vou até pegar aqui uma uma foto. Uma galera que também tá nos assistindo, o pessoal do podcast, qualquer coisa, vai lá no YouTube. Jéssica estará entre nós. Ó, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Deixa eu até trazer para cá naquele né, meus compartilhamento doido. Tela 2. Isso aí. Aqui, essa é a Moca, certo?
1: Cadê? Isso, essa é moca.
0: Cara, como se faz café nisso daqui? Que essa essa chaleirinha, né? E aí me é, falaram... Essa que você põe essa foto que
1: tá... Essa aí. Você ah. põe o café aí embaixo, cá. Onde Aqui. tem... A água, ela vai até onde tem essa válvulazinha. Onde tá seu mouse aí, tá vendo? Uhum, é, tem uma válvulazinha na base. Você põe a água até essa válvulazinha. Coloca uhum. esse filtrinho aí dentro. E o café é, não, vai isso. Você compra esse não, filtro? Não, não precisa, é isso aí. Esse é o filtro. Ah, já é o filtro da. Esse funilzinho assim, aí. Entendi. E isso, esse, esse, esse... Essa partezinha aí já é o filtro. Então, uhum. ela já vem encaixadinha. Essas, essas partes 7, 6 aí, já vem encaixadinha. Legal. E aí, sim, você deixa ele um pouquinho... Você deixa a tampinha dela aberta. Você fechou a válvula, põe no fogo, deixa o, o fogo com a tampa aberta. Ah, aí, com a tampa essa tampa tem que estar tá aberta? A tampa aberta.
0: Uma tampa aberta.
1: É, eu faço com ela aberta e acho que muita gente também. Porque uhum. ela vai pegando a pressão. Então, nunca ela vai pegando a pressão, o café ele vai subindo, né? Com, a, com a, uhum. a pressão que entra, ele vai subindo. E aí uhum. ele uhum. sai por onde tem esse número 4 aí, tá vendo que tem um aí uhum. no meio? Sim. Tem a válvulazinha aí, ele sai por aí. Então, o café, ele sobe e ele começa a sair. Quando ele começa a sair fecha a tampa, desliga o fogo e aí ele passa sozinho. Gente, eu jamais passa saberia fazer inteiro. isso. Cara, eu tô
0: aprendendo muito. Ele e sobe. assim, o processo é porque a água ela vai evaporar e vai
1: passar Exatamente. o calor. Exatamente. Gê... É. Gente, quem inventou isso? Quem se, e assim, se você não, se você não, não desliga o fogo, ele, ele queima, eu... né? Ele torra e tal, então você... É, tá ó. Passando. Aí, tá vendo? Ele fica assim. Cara. Ela vai subindo, quando tá subindo, cede o fogo, fecha a tampinha e ele fica lá. Dois minutinhos já tá pronto. Jé,
0: eu tô admirada, cara. Eu sempre fiquei curiosa. Essa é bem curiosa. famosa. Não,
1: ela é famosa,
0: mas eu nunca, tipo, ah, vai lá, me explica passo a passo como se faz um café numa, numa cafeteira moca, sabe? Eu sabia que o preceito era evaporar a água, vai passar pelo café, alguma coisa vai acontecer. Mas eu já, eu já deixaria o café queimar, porque eu acho que eu deixaria ali ligado, né? Oh, mas e eu confesso que é? eu não
1: vou mentir não, eu já queimei muito. Nossa, meu. Eu Mas é creio, rápido? Nossa. Quanto tempo demora um café Ah, é rápido, em 5 minutinhos. 5 a 10 minutinhos. Depende do fogo também, né? Mas em 5 a 10 minutinhos. E tem um segredo que é quando você deixar a tampa aberta, você põe um pouquinho de água em cima. Que aí ele não fica o café tão amargo, sabe? Tão forte. Com Jéssica. É. Dicas de
0: Jéssica. Que legal, meu. <risos> e o café que você compra? Que café que você compra, assim, Jéssica? Você falou que é em grãos, né? Mas você qual é, é eu o, bom. o... Dá a dica do
1: café aí para nós. Ah, tem... Se, se você colocar no, assim, cafés especiais, tem várias levas de cafés, que eles têm um rótulozinho, um café especial. É, que eles são os produtos... Tem muitos produzidos aqui e tal, no Brasil. Uhum. É, e são bem bons. Então... De, e aí o gosto vai muito de, do paladar de cada um, né? Eu acho que tem, tem uns que são mais frutados, tem uns que são mais amargos, mais achocolatados, enfim, tem vários tipos, sabe? Eu, tento, eu não tenho muita preferência, não. Eu gosto muito do forte também, mas eu, eu também gosto de tomar um mais levinho de vez em quando. Então, eu saio fuçando, sabe? eu não tenho preferência, não. Eu saio vendo o que, que tá o que, que tem onde eu dou e vou comprando e vou testando. Legal. Mas tem mas culto, é se quiser preferido? Ó, oh, eu gosto muito é, dos que tem, que a gente chama, tipo, Colômbia, que eles são um pouco mais fortes. Então, ah, se, né? se você for nas cafeterias, tem alguns que ele eles é chamam mais café Colômbia, que ele é um pouco mais forte. Que legal. Então, eu gosto muito desse, desse, desse grão, desse Eba. tipo de, de café, é né? bem legal. Mas todos os cafés especiais são muito bons.
0: Ah, eu gosto, eu gosto de café mas eu, eu, eu ainda admito que tem as a... mas é, é aquilo, né, Jé você tem que ver o seu gosto, né mas é, dá pra umas dicas e por
1: aí vai, né, eu, eu acho legal É muito de gosto, eu tô, eu tô tentando aprender um pouco mais sobre com leite, eu não, eu não gosto de leite então eu
0: que não, legal.
1: Não, na verdade não é que não gosto, não. eu não tenho muito costume de tomar com leite, então agora eu tô funcionando hum. mais pra ver o que é que dá pra fazer o que é que dá pra brincar de café com leite que bacana. E, e você curte também
0: comida, essas coisas, ou é mais no café que tá essas degustações aí, Jé?
1: Comida eu gosto só de comer. <risos> eu não Uu, sei fazer. Já é mas... é, não... <risos> eu não manjo muito de cozinha, eu, assim, até me arrisco. Algumas receitinhas prontas, Legal. sabe, cara? Tipo, um bolinho da vida pra acompanhar um café, uma coisa mais basicona, assim. Mas eu não, não manjo muito de da parte um... de cozinha, assim. Tipo, fazer um experimento cozinhar. Nossa, nem sei se eu uso essa palavra. Não, é não, não. não. Eu, oh. eu arrisco, sabe? Assim, eu arrisco, mas não. É a minha é especialidade. Prefiro ficar nos cafés. Ai, que legal,
0: cara. Que bacana. A gente tem que ir aí. Beleza. É isso mesmo, né? Eu, eu bebo café e como comida. Tá isso aí, tipo... É isso. <risos> e como vinho, tomo cerveja, não sei de onde é. Mas é legal. Eu, eu acho bem bacana. Quem, quem gosta, né, De um... eu vejo que hoje... É, acho que a comida e a bebida foi um dos grandes prazeres da pandemia. Né? Não sei, eu acho que Sim. fica muito difícil a gente falar. Muita gente engordou, tipo eu, né? É, e, e é legal quando você talvez dá um olhar para aquilo, para, poxa, cara, eu tô aqui experimentando o café tal. Ele é muito diferente do café y. E você faz essa associação, né? Pelo menos é isso que, que eu tento, que eu tento trazer. É, e aí, Jé? Queria te convidar assim. O que, que a Jéssica espera aí do futuro para para Jéssica que está vindo aí? Sonhos, objetivos, loucuras?
1: Ai, cara, tá, essa pergunta é boa, né? Porque primeiro fechar esse, acabar com essa história de pandemia, né? Que ninguém aguenta Nossa, mais. Sim. Se usa pela vacina aí, né? Chegar minha vez, minha filhinha lá, tá perto, né? Vamos ver. É, então acho que esse é o, é o grande assim, alívio né, de todo mundo né? tipo, ah, acabou, vamos voltar tentar voltar um pouco nossa vida assim, Sim. É, apesar de estar, tá, a gente já ter um norte né, de que tá próximo ainda bate aquela, né, como é que vai ser depois que a gente voltar a sair na rua e tal, total, né? então uhum. bate aquela ansiazinha, eu confesso que eu já tô entrando na fase que eu tô cansada sabe, então isso deixa a gente um pouco mais vulnerável assim, né, a, a ao dia a dia, então eu tento sempre me apegar a coisas que me façam não entrar nesse flow de essa maré ruim de pensamento, sabe, então terapia, é, é. gente, façam terapia porque é vida é vida, é Terapia é vida muito é, cara. não sei lidar sem não, de jeito nenhum às vezes eu falo pra mim eu pergunto se ela quer uma folga eu, falo, eu trago tanto problema que eu falo ah, quer uma folga aí, um, uns dias de folga uhum. <risos> Mas, enfim, acho que olhando para a Jéssica do futuro, assim, eu o meu futuro acho que já está acontecendo, né? Acho que já teve do ano passado, apesar de ser tudo no meio de uma pandemia, assim, eu acho que do ano passado para cá é aconteceram muitas coisas na minha vida, assim, muitas reviravoltas uhum. positivas, sabe? Acho que muitas coisas boas, assim, de família também. É, a minha, minha própria movimentação de de empresa foi muito importante para o momento que eu estava vivendo é, a minha movimentação de ambiente um pouco também foi muito importante até minha minha visão assim de mundo mudou bastante sabe cá então eu tô se eu pudesse falar do futuro acho que ele já está acontecendo para mim Legal. então eu acho que é muito tem um norte sempre sabe cá tipo pequenas pequenos avanços que vão, acho que, eu não sei se eu, se eu gostaria de falar que existe muito futuro, eu acho que futuro é muito agora, né? É a junção de coisas que a gente faz agora, então, é, cansei de, de tentar proje fazer projeções pro futuro que me frustraram muito mais do que me trouxeram uma coisa positiva, né? Então, eu acho que tá acontecendo tudo que eu achava que deveria acontecer, então isso me traz muito alívio e me, me deixa muito grata, assim, sabe? Eu acho que é, pensar que a gente tá no meio da pandemia, que tá tudo bem, que eu tô empregada, que minha família tá todo mundo bem, apesar de ter tido alguns, né, alguns percalços como todos, enfim. Eu acho que isso traz um conforto, né, Kai. Então, acho que é, futuro, assim, é, é manter a cabeça boa e seguir fazendo o que a gente, o que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que isso traz um conforto muito bom aí.
0: Que legal, Jé. E aí, né, aquilo que eu sempre falo, poderia ficar aqui conversando 10 mil horas com a Jéssica, hum. né, mas eu gosto de sempre trazer a nossa pergunta, famigerada pergunta final, né?
1: Simbora. Eu queria
0: ouvir de ti, assim, né, Gé? Muito, muito do que a gente tenta tá trazer no Lentes Simpáticas é a sua lente sobre a vida, né? E aí, olhando para tudo isso, o que, que é a vida para
1: você? Tá, eu acho que... Eu assisto, né, as pessoas que passam aqui, né? Então, eu não lembro se uhum. foi o tá, Thay, quem que foi que falou que a vida era uma playlist e a gente ia colocando músicas, né? Alguém falou é, isso. O ti, Thiago. O foi ti, o Ti. <risos> é isso. E, e, assim, eu achei muito foda isso que ele falou, porque é muito isso, assim, também. E aí, trazendo para um contexto mais minha visão, eu também acho, gosto de falar que é, a vida são momentinhos, né? São pequenos uhum. momentos que a gente vai colocando numa caixinha e hora a gente tem que tirar umas coisas para colocar mais coisas e outra hora a gente tem que abrir e colocar uma caixa maior porque tem mais coisa boa então hum. eu acho que a vida são, são vários momentinhos que a gente vai colocando e, e aprendendo e passando e muito, eu acredito muito, muito em troca de energia, sabe, cara Então se Sim. eu tô numa, numa caminhada que eu consigo trocar energia com uma pessoa que tem, tem algo para contribuir com a minha jornada e vice-versa, eu acho que isso agrega muito, né, e tudo bem se você tiver aqui no meio do caminho também, não escolher algumas trocas, né, porque elas não, não te agregam, não te fazem bem, então acho que é isso que eu falo, né, são pequenos momentos que a gente vai aproveitando agora, né, eu acho que esse é um tema muito forte, assim, pelo menos para mim que foi, né, nessa pandemia, e essa coisa de sempre estar tá um, um passo lá na frente, lá na frente e deixando passar o agora, então pra mim agora é sempre incrível, sempre. eu não gosto de falar odeio quando a gente fala, ah, eu não vou conseguir alguma coisa, ah, isso aí não vai rolar, eu acho que o poder do pensamento é muito forte, então, acho que se eu quero muito um momento, eu desejo muito, eu penso muito, né, que é que vai acontecer que já é meio caminho andado, né. Que legal, Mas a vida, né. A assim, sua vida se encarrega. Ai, que bacana, acho que você já até trouxe um pouco do que eu ia
0: te... Traz, é, te pedir aqui, né, para fazer o nosso desfecho, é, o que que você traria de dicas para essas pessoas, né? Eu acho que o viver o presente, de fato ter o pensamento, é o vai acontecer comigo, vai dar certo, né? É uma, <risos> Sim, uma outra coisa. E você vê mais alguma coisa que você poderia dar de dicas assim para as pessoas porem a lentes da Jéssica e falar, pô da hora eu vi isso daí da Jé e talvez você tenha que começar a seguir mais.
1: Ah, cara, eu não sei se assim uma coisa que talvez acho que muitas pessoas ainda não tenham esse olhar, né? Talvez pelo, pela, pelo ciclo que elas estão, né? Mas eu acho que é um pouco do, do lance do se sabotar, sabe? Eu acho que se você não acredita em você, é o primeiro passo para você não conseguir fazer as coisas que você deseja, né? Então eu acho que é tirar, tirar a mochila que tá pesada e falar, opa, deixa eu colocar aqui só o que realmente eu preciso carregar hoje. Né? e tudo hum. bem, se eu, não quiser, se eu não conseguir transportar essa mochila por muito tempo, eu tiro ela um pouco, descanso, e depois eu ponho a mochila de novo, então acho que é ter Sim. um pouco mais de empatia com a gente, né, a gente, a gente acostumou muito a menos eu falo assim por mim, né, eu sou uma pessoa que me cobro muito, então eu tive que parar um pouco e falar, opa, peraí, né, eu também preciso ter um pouquinho de carinho comigo, eu preciso ter um pouco mais de, de empatia comigo mesmo, então acho que o, o lance do, acredite um pouco mais no seu próprio potencial e o lance da empatia com você mesmo, eu acho que são dois temas muito fortes para o momento que a gente está vivendo, sabe? Eu tenho tentado praticar o máximo isso e acho que isso ajuda muito.
0: Nossa, já que sensacional, cara. É, às vezes, principalmente para quem se cobra demais, é difícil ter essa empatia conosco mesmo, né? E como que a gente vai ajudar Sim. o outro se a gente não se ajudar, né? Claro. É, e é, uma, é uma, uma caminhada longa, constante e que haja terapia pensamentos positivos Sim. e coisas daqui, né e obrigada por trazer esses pontos que eu acho que é super relevante, né ninguém
1: tá sozinho nessa jornada não, não, ninguém
0: é aquela coisa,
1: né, todo mundo, cada um carrega sua mochilinha, né então, primeiro Totalmente. de tudo, tem um pouquinho de empatia e, e, e paciência, né cuidado com certeza
0: nossa Jé eu queria estar mais tempo aqui com você nessa nossa conversa falamos de coisas incríveis e maravilhosas tá passamos por tudo Jéssica foi completa aqui gente adorei <risos> adorei o nosso papo de novo muito obrigada por você fazer parte de, do, desse espaço aqui que eu cultivo com muito carinho acredito que as pessoas que ouviram ouviram é, o nosso, nosso bate-papo aqui com certeza vai levar muitos aprendizados como eu estou levando hoje e quero deixar um tempo para você falar um, um, um fechamento falar alguma coisa que você acha legal aqui para o pessoal, para a gente concluir mais esse Lentes Empáticas
1: Ká, Obrigada Obrigada pelo convite mais uma vez acho que para mim foi muito legal o nosso papo feliz de estar aqui e de deixar minha marquinha aqui no seu canal, que acho que é, tá nascendo, assim tá explodindo de, de conteúdo legal, então, Eba. sou suspeita pra falar que eu acompanho mas cara, eu acho que assim, pra fechar eu até, uhum. eu tive um papo essa semana com uma pessoa que, que tá acompanhando um pouco do nosso trabalho e tá fazendo uma espécie de mentoria com a gente, que é a Jaque, né que legal, e a Jaque, ela trouxe um negócio muito eu fiquei muito feliz de ouvir, ela falou pra mim assim, Jéssica, eu gosto de entrar nos, nos papos com vocês e observar muito e tal o comportamento de vocês e ela falou assim, ah, uma coisa que eu posso com certeza afirmar de você é que quando você tá ali, você tá presente, a sua presença, ah. eu sinto muito que a sua presença, ela é 100%, você tá de corpo e alma naquele momento, então eu falei, putz, que bom, porque é o que eu tento fazer, né, eu desligo o celular, eu ponho o celular ao lado, eu fecho a aba porque eu sei que é um momento que ela dedica um tempo pra gente, então a mensagem a mensagem final acho que cai para é a gente tentar ser o máximo presente né que a gente tá que a gente tiver fazendo o que a gente se dispôs a fazer fazer tentar fazer por completo tentar se entregar aquele momento porque senão a gente mais uma vez né entramos no fluxo e a gente não dá nem conta que que a gente tá fazendo com quem a gente tá ao lado o que tá vivido passando e a gente perde algumas coisas né então tô tentando aprender um pouco mais esse presente e acho que isso ajuda legal. muito a gente a criar a nossa caixinha de momentos, né? De pegar essas coisas e falar, opa, aquele dia foi legal, aquele dia foi massa, aquele dia eu não quero guardar. Então, eu acho que ser presente é, é fundamental pra gente.
0: Nossa, que da hora. Muito obrigada, já por esse presente.
1: <risos> e pela sua obrigada, presença Cá. aqui.
0: De verdade. Obrigada a você. o dia a dia tá tão corrido que às vezes a gente se esquece. Eu tenho que me policiar, confesso. Às vezes a minha cabeça está tão em milhões de coisas que eu não consigo né, manter essa presença e tenho que me policiar mais. Né? Então, eu acho que é isso, pessoal, que está nos ouvindo ou está nos vendo. Lembre-se de nos seguir no arroba Empáticas Lentes né, e que a gente consiga continuar com esse projeto maravilhoso aqui aprendendo demais com todos esses convidados. Muito obrigada, Jéssica. Boa cá. noite. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Não sei que horas você está se ouvindo isso. E <risos> até uma próxima.
1: <risos> obrigada, K. Beijão.
0: Beijos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.